0: Tudo bem, fãs da velocidade? Estamos no ar com mais um podcast 300 por hora A gente ficou um pouquinho fora do circuito em alguns momentos Por motivos profissionais de todos Claro que a gente segue e fica o convite sempre para o Guaíba 300 por Hora na Rádio Guaíba de Porto Alegre todos os sábados às duas e meia, mas nós também gostamos muito de falar de Fórmula 1 aqui no 300 por Hora nos seus tocadores de música, enfim, mas claro, de podcasts. E sempre aqui comigo o Bernardo Bert hoje a gente vai falar do grande prêmio da Turquia e sempre também com os grandes convidados e amigos, o Antônio Munro Filho e o Flávio Bandeira, nossos parceiros jornalistas aqui do 300. Tivemos uma corrida interessante, mas eu vou deixar para o meu parceiro Bernardo Bersh fazer a introdução. Tudo bem, Bernardo?
1: Tudo bom, Gugeli? Tudo bom, Antônio? Tudo bom, Flávio? Tudo bom, ouvintes? Uh, acho que o principal ingrediente dessa corrida foi a manutenção desse vai e vem do campeonato, né? Uma hora o Hamilton tá na frente, outra hora o Verstappen tá na frente, uma hora a Red Bull tem o um carro melhor, agora, momentaneamente, a Mercedes estava com o um carro melhor. E, apesar da chuva e de tudo, a gente manteve essa batalha muito acesa, poucos pontos de diferença no campeonato. E uma corrida que foi interessante, não foi uma corrida sensacional, mas eu acho que uma corrida nota 7, pelo menos, com chuva a gente normalmente tem expectativas mais altas, ela acabou sendo um pouco mais normal que a gente está acostumado com a prova de chuva, mas teve vários elementos para a gente debater estratégicos, mas uma peculiaridade que eu quero destacar, vai ser a minha pauta principal, é que nas duas vezes que a Mercedes teve com carro melhor, a Red Bull, na verdade, tirou vantagem da situação. Na prova anterior em Sochi, o Hamilton ganhou, mas o Verstappen foi segundo, quando deveria ter sido sétimo, e nesta prova, que era para o Hamilton ganhar, ele trocou o motor, tudo bem, que era uma opção estratégica, o Verstappen foi segundo de novo e reassumiu a ponta do campeonato, chegando na frente do Hamilton. E é o tipo de situação na, na corrida que tu não tem vantagem, que pode de, definir de vez o título e inclinar a balança a favor do Verstappen e da Red Bull.
0: Flávio Bandeira, gostou da, da corrida, achou que o Hamilton poderia ficar com os pneus até o final, tudo bem?
2: Uh, salve, salve Gutierrez, Bernardo, Antônio, pois é, eu confesso que depois vendo o, o que o Ocon fez, de uh, completar as uh, 58 voltas sem fazer a troca de pneus, óbvio que ficou aquele gostinho, mas uh, é, é aquilo, né? um campeonato tão acirrado, tão disputado uh, o Hamilton até poderia tentar e eu acho que na cabeça dele, ele tinha muito esse desejo forte de ir até o final mas eu acho que fatalmente ele seria depois ultrapassado tanto pelo Leclerc quanto pelo Pérez e acredito que seria ultrapassado até com certa facilidade, correndo risco até de ser né, é, pego pelo Gasly então uh, fica aquela sensação de que dava para ter tentado vendo o que o Ocon fez mas ao mesmo tempo né, ele teve aquela discussão com, com o engenheiro no rádio todo uh, uh, aquele diálogo acalorado normal de piloto e equipe no momento de decisão, mas eu acho que no final das contas, acho que o quinto lugar uh, a maneira como foi a corrida em si, acabou sendo o que deu para fazer né, nesse domingo o, a liderança do campeonato volta para o Verstappen mas uh, volto a, a, a dizer e não, não tenho acho que problema nenhum em cravar que dificilmente esse campeonato vai ser, vai ser decidido por antecipação, acho que sim vamos ter decisão de campeonato na última prova em Abu
0: Dhabi Antônio Monro, Filho seja bem-vindo mais uma vez tudo certo?
3: Tudo bem, um abraço para todos os participantes aí, os ouvintes, e eu concordo com o que o Flávio acabou de dizer, eu acho que, só um detalhezinho que eu modificaria na fala do, no, no, do que o Flávio falou, o, o Hamilton eu acho que não ia render assim é, aquilo que estava rendendo durante metade da corrida com o mesmo pneu, claro que é o Hamilton e tal, a gente fica ali, mas é aquela coisa assim, a gente nunca vai saber qual teria sido o rendimento dele se tivesse permanecido, né? Tudo indica que ele teria perdido algumas posições e aí a reclamação dele seria outra, né? Por que não me chamaram para os boxes e tal? Então aquela coisa ali, aquela indignação dele com a equipe de... eu falei que não era para a gente ter parado e coisa, é a frustração de um campeão que está querendo brigar pelo campeonato, queria estar tá numa posição melhor, não conseguiu... É em parte essa, essa não escalada nas posições da corrida a gente vai falar mais à frente deve ser ao Tsunoda que surpreendentemente deu um cansaço no, no heptacampeão que sofreu para passar ali o, o japonês mas eu em, em relação ao campeonato eu vou fazer uma vou, eu vou dar uma de vidente charlatan sabe aquela Aquele que diz assim, o campeonato tem tido várias reviravoltas, né? várias é, viradas de, de campeonato. Né? Ora é o Verstappen, que está no momento na liderança, ora é o Hamilton, ora o Verstappen, ora é o Hamilton, e vai ser campeão aquele que na última corrida virá na frente. Né? Então, assim, fazendo a brincadeira aí, mas eu acho que o Flávio também está certo nisso. Vai ficar para a última corrida, vai ser emocionante, mas eu continuo bancando a minha aposta lá de meses atrás, que esse é o primeiro ano de Max Verstappen campeão. Quem ganhar, vai ganhar. Exatamente. Mas, cruzada,
0: voltando, claro, a gente vai falar mais aberto do campeonato, mas eu queria ver com vocês o que, que vocês acham uh, dessa, dessa estratégia da Mercedes. Porque aquela coisa, né? Podia ter trocado antes, podia não ter trocado... Entre duas escolhas, e a gente pode até dizer que uma é melhor do que a outra Não optaram por nenhuma, bem dizer, né? Porque trocaram atrasado, não trocaram antes E depois que estavam atrasados na troca, trocaram Não foi um erro da, da Mercedes de estratégia? O, o, o Hamilton já falou que né, não tem bronca com a Mercedes Nem tem como ter, né? Os caras são praticamente uma simbiose entre eles mas, obviamente, que deve ter tido uma reunião, uma conversa, uma, um debate, uma discussão, enfim. Uh, o, como é que vocês acham que poderia ter sido melhor gerida a estratégia para o Hamilton? Levando em, em, em consideração uhum. o cenário que ele tinha uhum. de largar em 11º, de ter que escalar, de estar chovendo, do pessoal lá na frente, dele ter feito as suas ultrapassagens, da dificuldade com o Tsunoda, depois a dificuldade com o Pérez... Como é que vocês analisam que poderia ter sido feito uh, diferente do que foi feito em relação a Mercedes e Hamilton?
1: Pois é, Gutiérrez, tem três pontos que influenciam essa jornada mal sucedida da Mercedes, por assim dizer, com Hamilton. Primeiro ponto é culpa do Hamilton, que foi o tempo que ele perdeu atrás do Tsunoda. Por mais que o Tsunoda estivesse defendendo bastante e a pista ainda estivesse mais molhada... Uh, deu para ver que faltou confiança nas freadas para o Hamilton. Ele tem pelo menos duas oportunidades claras de passar o Tsunoda na freada, e ele freia mais, mais tarde, mais cedo, e recolhe. E aí depois, finalmente, ele faz uma bela manobra, passar por fora para ter a linha de dentro no S seguinte, e ele ganha confiança. E aí ele rapidamente passa o Stroll, passa o Gasly, passa todo mundo, e entra na, naquela sequência em que estão o Bottas, o Verstappen e o Pérez. Só que ali ele já tinha perdido 12 segundos, se eu não me engano. Então ele fica longe do trem dos três primeiros. E isso meio que precipita a tática da Mercedes, deixa a Mercedes na dúvida, que a Mercedes uh, fica pensando, não, se eu parar junto com os primeiros, o Hamilton pode ter o perigo de voltar no meio do bolo, voltar no meio do tráfego, de carros mais lentos, e tem dificuldade para retomar de novo esse lugar entre os quatro primeiros. Então, esse é o primeiro ponto que eles seguram aquela parada no box. E como vai segurando muito tempo, e não vem a certeza de que a pista vai para slick ou para intermediário, eles ficam esperando para ver, ah, daqui a pouco vai dar para usar slick, então vamos segurar mais duas, três, cinco voltas. E aí, nisso aí, a equipe foi se perdendo, ela ficou ficando muito conservadora, e aí ela deveria ter, eu acho que ela deveria ter ido até o final. Porque tem um detalhe, o Ocon chega sem pneu e quase é ultrapassado pelo Giovinazzi, mas o Ocon ele dá umas freadas de pneu muito fortes quando está brigando com o Vettel no meio da prova. Enquanto que o Hamilton não fez isso, o Hamilton tinha mais pneu que o Ocon. Então, mesmo se ele não parasse, eu acho que ele teria borracha para não ser ameaçado pelo Leclerc. Eu acho que o Pérez passaria o Hamilton, ele seria quarto ao invés de quinto e não seria terceiro mas seria melhor do que o que aconteceu. Ele teria a chance de se defender. Do jeito que foi, ele não teve chance de nada, porque ele voltou para a pista com o pneu, o famoso grinding, né? a farofinha no, no pneu, é o pneu não gruda por umas, três, umas duas, três ou até quatro voltas, e só quando ele se livrou da farofa é que ele conseguiu pelo menos não ser superado pelo Gasly. Então tem toda essa jornada aí que acontece que começa com ele perdendo muito tempo atrás do Sunoda. É, mas acho que a Mercedes devia ter, já que arriscou, devia ter arriscado até o final. É sempre pior o resultado quando dá aquela segurar não, peraí, vamos dar uma consertada nessa, vamos, nessa embromation aqui.
2: É, e o problema, pelo menos eu vejo dessa forma, a, a, a tentativa de consertada, digamos assim, da Mercedes, uh, óbvio que acabou custando... Pelo menos do meu ponto de vista uh, Até uma possibilidade do Hamilton Daqui a pouquinho estar no pódio uh, Mas ao mesmo tempo eu não sei Eu fiquei pelo menos com a sensação de que uh, Tanto o Hamilton quanto a Mercedes uh, Eu acho que esperaram demais Para tomar uma decisão desses... Ali do, de vem ou não vem para o box fazer a parada o quanto antes, porque também ao mesmo tempo, e depois eu até estava é, comentando com alguns amigos é, e, e até alguns deles disseram que de repente se a Mercedes chamasse o Hamilton é, um pouco antes para o boxe, até poderia daqui a pouquinho ter borracha para é, é, brigar, tanto com o Pérez quanto com o Leclerc, enfim, eu eu fiquei com essa sensação também de que essa, é, essa hesitada. Vou dizer, Assim, e essa perda de tempo para tomar uma decisão também influenciou bastante né?
3: É, eu, eu, eu colocaria só mais uma questão ali na, na fala do Bernardo sobre o Tsunoda eu acho que o Hamilton foi uma mistura das duas coisas né? uma cautela excessiva do Hamilton que está pensando no campeonato e tinha diante dele um piloto jovem que comete alguns erros ainda então, assim, a pista molhada ali, aquela coisa, né? Vai que o Tsunoda escorrega, bate na, na Mercedes e acaba a corrida, né? O estrago seria grande, talvez irreversível, né? Num resultado Verstappen em segundo e Hamilton fora da corrida. Mas o, o que eu notei é que, assim, o Hamilton, pela facilidade que ele passou os demais pilotos depois, que conseguiu finalmente ultrapassar o Tsunoda, é, só me fez, assim, aplaudir um pouco o japonês, que é tão questionado durante o ano, mas, assim, eu acho que o pessoal da Red Bull, apesar dele ser piloto AlphaTauri, né, mas oficialmente é Red Bull também, bateu palma para o japonês, sabe? Porque aquela, aquele estrago, o estrago que ele fez foi feito daquela forma ali de 12 segundos, como o Bernardo pontuou, já estava muito atrás do pilotão da frente. Mas, assim... É. Aí vem o um Hamilton baixando volta, atrás de volta, baixando o tempo, batendo o recorde da, da corrida e tal, fazendo a melhor volta, uma atrás da outra. E aí vem a questão que eu fico assim, sabe, de o, o, essa hesitação da Mercedes em chamar ou não chamar, porque ficava aquela. Quem é, imaginaria que a volta ele, ele perderia o um rendimento como ele perdeu na, na parte final, sabe? Por, por, essa, por esse consumo dos pneus aí, que não estava no script, né? a gente imaginava que ele poderia voltar com um pneu adequado ali, baixando volta, atrás de volta, como ele tinha feito na metade da corrida. Então, eu acho meio, meio complicado, assim, essa, essa questão. É o empoderável das corridas aí um pouquinho, sabe? Por mais que a Mercedes seja é, extremamente ali, organizada, pensa tudo, faz todos os cálculos, foi pensado para ter o melhor resultado. Não teve, porque às vezes acontece mas eu acho assim, eu acho que quem melou a corrida do Hamilton foi o japonês, e depois daquela bela briga com o Sérgio Pérez ali também, mas o Tsunoda, ele assim, devidas às proporções, pessoal, não vão me, me julgar nem me criticar, mas me lembrou o Villeneuve, que era um cara que segurava... Não, vão a... te julgar, eles vão nos
0: julgar de qualquer jeito, Antônio, fica é. tranquilo, é. pode falar à vontade, aí não tem problema
3: tipo, o Jacques Villeneuve segurava a trenzinha atrás dele, porque assim, tava mais lento, mas suavam para passar o Villeneuve e o Senna, né, volta aí, procurem no YouTube o Senna de Lótus Amarela, várias vezes tipo, teve fila atrás do Senna e ninguém passava o Senna, sabe, então assim, não estou dizendo que o Tsunoda está no nível desses dois pilotos que eu falei, mas a canseira que ele deu no Hamilton, ok, pode ter sido um Hamilton já mais experiente, pensando no campeonato, tirando o pé aqui, ali, numa curva para não dividir com o japonês, e depois fez uma belíssima ultrapassagem no japonês, depois de não sei quantas voltas, mas eu acho que o Tsunoda que foi a pedra no caminho do Hamilton lá na, na Turquia, né?
2: em é, justiça seja feita, ele foi muito competente na defesa, né em nenhum momento uh, ele foi uh, digamos assim, desleal algo assim desse sentido né? Eu acho que meu, o Tsunoda que a gente até nós mesmos já o criticamos algumas vezes, até por uh, desempenhos a, abaixo do que se espera dele, porque ele não é mau piloto, muito pelo contrário uh, ele foi muito competente sim em segurar o Hamilton, né? até uma, um comentário que que eu vi na, 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 na transmissão eh, da Band, dos comentários do pessoal, enfim, que o Helmut Marco, antes da prova, foi desejar boa, boa corrida, boa sorte para o Tsunoda. Talvez isso tenha influenciado de alguma forma, né? Aquela coisa de tipo, porra, o chefão, né? Veio aqui me dar boa sorte, aquela coisa toda. Vou, vou mostrar serviço. E, de fato, mostrou serviço. Né?
1: Pois é, ah, mas é. aí a gente pega... Ele, quando estava mais difícil e pressionado, ele fez essa bela participação. Ele estava com um oitavo lugar praticamente garantido na corrida, uns pontinhos legais para Alfa Tauri. E aí, sozinho, ele rodou e botou fora o resultado. Não, é, é. Parece que o japonês só funciona quando ele está pressionado, o Tsunoda. Ele, quando ele está ok na pista, não tem ninguém na volta dele, ele vai lá e faz uma bobagem. É, é, tem que é. um ter alguém no cangote ou tentando passar alguém, senão ele não consegue desempenhar, ele erra
3: sozinho. De repente, até essa questão da pressão que tu está falando aí, o cara ficou um pouco distraído, já não tinha mais a pressão e tal, tava ali só dando volta na pista, de repente deu uma distraída e, e cometeu o erro. Só que uma coisa na, na fala do, do Flávio, é que eu, eu acho assim, é, eu pensei naquela disputa ali, quando eu vi aquelas tantas voltas do Hamilton tentando passar o Tsunoda e não conseguindo, que se fosse o Verstappen ali, o Verstappen e Hamilton brigando ali, é, eu me arrisco a dizer que haveria dado, uma, algum dos dois teria dado uma escapadinha leve, tocado no outro, sabe, então acho que assim, é, eu acho que a disputa foi bonita, porque não teve nada desleal, assim como a do Pérez, também não teve, teve aquela dúvida ali que o Pérez fez uma escapada e voltou por fora do cone ali, mas ele não tinha o que fazer, mas foi uma belíssima disputa, tanto com a Tsunoda, contra o Tsunoda e contra o Pérez, assim, lado a lado, roda a roda, e nenhum toque, assim, a ponto de comprometer a corrida do outro, né.
0: É que com o Tsunoda foi um, uma defesa, digamos, sem momentos de, de ataque realmente, como disse o Bernardo, né? Ele deu aquela segurada, segurava na freada. Com o Pérez foram, foi um tempo menor de, de disputa, digamos assim, ou de proximidade, mas uma, um, uma briga mais clara, né? Mais um ataque, assim, mais feroz, digamos assim, do Hamilton, e uma defesa igualmente né, espetacular do Pérez. Eu acho que é aí que, que diferencia um pouco. Assim. O Tsunoda é dá uma tá segurada. Tem
1: curvas lado a lado, né?
0: Exato, e o Pérez foi aquela coisa lá. deles, várias curvas ali, um do lado do outro. Foi legal, o Hamilton proporcionou um entretenimento para quem gosta né, da, de, dessas corridas e de ultrapassagens na Fórmula 1. Mas,
1: Mas falando, hein,
0: fica um gostinho assim né da questão do pneu
1: falando em colisão, a gente tem que falar daquele começo de corrida ali, que botou de novo em xeque o famoso churrasco do 300 por hora, que eu sei que tem uma expectativa ávida de todos para esse evento, que será transmitido internacionalmente quando acontecer, que na largada, o Fernando Alonso fez mais uma largada brilhante, se colocou ali para ser terceiro ou quarto, ali, botando por fora do Pérez e do, e do Gasly, só que o Gasly abriu um pouco a trajetória e deu na traseira do Alonso e fez o Alonso rodar. E a partir dali, o Alonso meio que possuído, caindo para último. Chegou a passar cinco carros nas duas primeiras voltas, mas se afobou. E aí sim, bateu de uma maneira que... Até eu não lembro de ver o Alonso bater meio de principiante. Assim. Deu no meio do carro do Mick Schumacher. Aí esculhambou a corrida do Mick Schumacher e definitivamente esculhambou a corrida dele. Foi talvez o lance mais gráfico assim, de acidente da corrida, é, quando o Alonso bateu no Mick em todo esse desenrolar das primeiras voltas. Uma pena, porque seria interessante o que, que o Alonso poderia fazer nessa corrida, nesse xadrez todo que teve ao longo da, da corrida na Turquia.
2: Ainda assim, vale ressaltar, né é, isso está até... O Bernardo, no, no nosso grupo ali do WhatsApp fez questão de postar, mas muito legal o gesto de grandeza dele no final. Depois do é, pós corrida, indo lá se desculpar com o Mick, nem parece que é o, o Fernando Alonso. Não, que esse a gente Alonso conhece. Light
0: tá demais, Flávio. Esse Alonso é, Light não, tá mas... demais.
2: Nem parece que é o Fernando Alonso que a gente conhece, né? Mas é claro, o é que eu já disse várias vezes, ele não disputa absolutamente nada. Então ele tá ali para se divertir, fazer uns pontinhos e seja e, e, e o que vier, mais que é lucro. Uh, ele não vai vencer corridas daqui a pouquinho pode ser que de fato beleza que o um pódio e esse pódio uh, a gente tá
0: brincando o um churrasco, ele tá para acontecer sim, tá batendo a trave e
2: uh, começa daqui a, a pouquinho, dizer vai...
0: não sei se vocês concordam mas começa a dizer que já tá até merecendo sabe o um pódio, sim. o resultado melhor assim, porque ele tá andando demais cara, ele tá andando demais teve essa batida aí, ele já tava largando bem né e aí teve o toque no Gasly ali e ficou para trás, beleza, e aí não tinha mais muito o que fazer, mas ele tá andando demais.
2: né ah, tá muito bem, sim, é. e tu vê que depois de ter ficado uh, duas, três temporadas fora, uh, a gente esperava que a readaptação dele fosse levar mais tempo, algo assim, mas aí tu fica pensando, o cara é bicampeão do mundo e, e, e não precisa provar mais nada, né, então uh, tu vê a gente é, brinque, tem as nossas restrições, o cara é fera, tem muito que, o que dizer, é, é, não precisou de uma temporada inteira para estar tá de novo de volta disputando curva, é, disputando posição, cogitando pódio, é muito legal, assim, muito legal, mas eu sempre digo assim, ó, eu, eu valorizo muito a questão fora da pista, a atitude o ser humano aquela coisa é né de fato ser cordial ser Cavalheiro foi lá errou assumiu o erro coisa que não fazia quando andava uh, nas equipes de ponta né quando tava ali disputando título disputando Vitória era muito difícil ele fazer isso então, esse tipo de atitude, eu, pelo menos, acho muito bacana, achei muito legal da parte dele. É o Fernando Alonso, digamos assim, legalzão,
3: assim, irreconhecível, mas bacana. Ah, e é um Alonso que acho assim, eu me arrisco a dizer que tá na melhor forma, tanto no humor, fora das pistas, né? Com os companheiros lá, com os colegas, com a imprensa, né? Deu aquela patada na, na, na Mariana Becker e depois voltou para pedir desculpa, né? Então, assim é uma evolução, né, tanto do piloto como do, do, do ser humano, e eu me arrisco a, a fazer uma proposta aqui, sabe, já que o, a gente estava brincando antes do, do programa começar a ser gravado, que o Bernardo é, vai rodar o mundo aí com, com, a, com a, em coberturas automobilísticas, já que quando o Alonso subir finalmente ao pódio, nesse ano ainda, a gente espera que ele esteja lá, e sair o famoso churrasco, eu vou filmar o churrasco e a gente pede para o Bernardo enviar para a assessoria do Alonso lá, para a gente fazer um, valeu Alonso, valeu, e, 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 e fazer essa comemoração. Mas assim, voltando a falar do Alonso, eu acho que ele, falando seriamente né, do Alonso, ele é um dos maiores pilotos com menos títulos na categoria, sabe? Então assim, eu, eu me arrisco a dizer que ele, ele, não vou dizer que ele é melhor, por exemplo, de que alguns tricampeões que a categoria já teve, mas, certamente, ele, ele poderia ter tido muito mais títulos, assim, sabe? Ele podia ter ali, ser um Proche, Vettel, quatro títulos, tranquilamente. Mas, justamente, por essa coisa irascível dele, assim, de, de brigar com todo mundo, fazer escolhas mal feitas. Mas é um pilotaço, né? Aquela vez que ele saiu da, da, da McLaren lá e foi correr na Indy, ele figurou bem nas 500 milhas de Indianápolis. Aí teve um problema, não sei se foi mecânico, não me lembro o que, que houve exatamente, mas quebrou ele o é, quebrou o motor, então assim, ele estava dando show naquela corrida, assim, sabe? Ele estava, ele podia não vencer, mas ele já era um dos protagonistas só para carregar o nome dele, mas ele não foi na fama do nome, ele fez um acontecimento ali, sabe? Então, assim, um piloto que transita em categorias com a qualidade do Alonso sempre merece assim, a, a nossa atenção, né? E aí, quando ele está desobrigado de ter resultados assim, de brigar por títulos, brigar por vitórias, como vocês falaram, tá se divertindo. Aí ele fica ainda mais refinado, assim, né? Então tá, é, é uma é uma a temporada de 2021 está sendo muito boa por várias várias razões e a presença do Alonso é uma delas.
2: Até vou fazer uma confissão que essa da a vez que ele quebrou na Indy, foi um cinquentão que eu deixei lá numa numa terreira que a minha mãe indicou e aí a gente lá <risos> deixou funcionou. A, a, e funcionou, né? Foi só só para quebrar o motor ali no final. Ah, ali, mas deixei, ó, né?
0: Ô Flávio, vamos lá para pedir se pode para ele agora, né?
2: É, eu acho justo, né?
1: <risos> acho justo. Naquela vez, naquela vez ele estava na frente do Takuma Sato, que foi o eventual vencedor da corrida na frente do Elio Castro Neves. Então, o que poderia acontecer, não sabemos, mas coisas interessantes aconteceriam. Uh... Uh, lembrei agora, temos que falar de dois nomes. Tem três nomes grandes da corrida. Temos que
0: falar do vencedor também, né? Justiça seja é, feita A gente
1: vive espinafrando, malhando, esculhambando o Walter e Bottas. E dessa vez ele fez uma corrida impecável, né? Não dá para dizer nada na corrida do Walter e Bottas. Teve ritmo na chuva, com a pista secando, teve qualidade para passar o Charles Leclerc sem se embananar quando estava em segundo, com o pneu trocado, e, e ainda estava na, na fase de graining do pneu quando ele foi para cima do Leclerc, a fase que o pneu não está ideal, e ele foi lá, foi para cima, não deixou o Verstappen se aproximar, é, a gente ficou até especulando no programa, não, na primeira ou na segunda volta o Verstappen já vai ter passado, e não aconteceu, então tem que dar muito crédito pro Bottas dessa vez, pelo menos dessa vez, ele fez tudo certo e teve muito mérito para ganhar sua décima corrida na Fórmula 1.
0: O Bottas sem pressão, ele, ele, ele guia bem, né? Ele anda bem em treino, ele. ele... Claro, quando se exige muito, às vezes coisas para a equipe, às vezes ele individualmente ele não responde bem. Mas quando as coisas estão mais tranquilas, que nem dessa vez óbvio que ele tinha que segurar o Verstappen isso é lógico mas assim é quase que um uma certeza e tu acabaste de falar né Bernardo é quase que uma certeza de que uma hora ou outra o, o holandês ia passar ele mas não ele ele talvez por todo mundo pensar isso ele ah é então vou mostrar para vocês que eu posso fazer eu acho que ele tem capacidade de andar rápido que eu duvido dele, e já teve provas, inegavelmente, não é corneta ou perseguição, é da questão da disputa mesmo, sabe? De se manter no auge o tempo inteiro. Mas momentos de alta velocidade, de bom ritmo, de bom desempenho, ele demonstra sempre ter. E essa, esse grande prêmio da Turquia é mais um exemplo. Que ele pode ir bem, mas não sempre bem, né? E é o que se espera de um vencedor, de um campeão e ele quase sempre bem
2: ah, e ele foi e, 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 boa parte da corrida dá pra dizer a corrida inteira boa parte da corrida acho que estaria sendo injusto Justo, uh, ele foi consistente o tempo inteiro, né? Uh, em que pese ter a, a atrasa ali uh, no, no cangote dele, o Verstappen, uh, que é um bom piloto de chuva, uh, o Bottas, ao longo também do final de semana, andou bem, e isso é algo que eu sempre saúdo muito do Walter Bottas. Ele passa muito longe de ser um piloto ruim, só que ele não é do calibre do Verstappen, não é do calibre do Hamilton, ele, né, ele é um degrau abaixo, dá para se assim dizer. Ele não é nenhuma draga, até porque senão não estaria aí a... Três, três, quatro, cinco temporadas na Mercedes. Mas uh, acontece que ele não tem, digamos assim, uh, uh, como o pessoal da transmissão do rádio fala, não tem, uh, ele não tem o um escorpião no bolso, ele não é o cara que, né, na hora que precisa uh, ir com a faca nos dentes, ele não vai, ele não, não, não tem esse, esse perfil. O que não é ruim, mas não o credencia a ser um eventual campeão mundial. Uh, mas fora isso, o um piloto para a equipe, para daqui a pouquinho, sem a, a pressão, uh, podendo andar à vontade, pode trazer, sim, resultados. Eu, por exemplo, acredito muito que ele vai ser muito útil na, na Alfa Romeo na, na temporada que vem. Acho que ele pode ajudar muito no desenvolvimento do carro, uh, para trazer pontos, uh, enfim. Até porque ele vai correr uh, uh, sem a pressão de estar tá ajudando o Hamilton, por exemplo, que deve ser complicado. Uh, em que pese se espera... Que uh, numa eventual vitória do Hamilton ele esteja ali para fazer a dobradinha, ao mesmo tempo para o cara, ele fica, bah, eu tenho mais essa, essa responsa de ajudar o cara e coisa e tal. Então, uh, esse domingo ele correu totalmente solto, sem pressão, porque o Hamilton tava lá atrás, teria que tirar o coelho da cartola para aparecer em segundo, e isso não aconteceu. Uh, e aí, a partir disso, dá para se dizer que a corrida para o Bottas foi muito tranquila, em nenhum momento ele foi, de fato, ameaçado, e vitória merecida, e aquela que, acredito eu, talvez seja a última vitória dele na Fórmula 1, porque dificilmente isso vai acontecer, ele estando na, 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 na Alfa na, na, na temporada que vem. Mas, enfim, bacana, acho que o Bottas, de certa forma, várias vezes a gente espinafrou e tal, merecia essa, essa vitória para sair bem da Mercedes, né? Vou e um detalhe, por...
0: um detalhe de por... tabela, né, ele se recoloca no lugar que se espera minimamente do segundo piloto da Mercedes. Se não em segundo no campeonato, porque sabe-se que tem um bom carro, a Red Bull, e um grande piloto que é o Verstappen, ele pelo menos coloca, se recoloca, melhor dizendo, em terceiro ali, né, que é o lugar que se espera. Pelo menos isso ele tá conseguindo fazer a esta altura do campeonato. É, eu vou passar
1: para o Corpo Diner, só quer fazer uma parte... É, Diga. Claramente o Verstappen estava faceirão com o segundo lugar, né? Acho que foi a primeira vez que eu vi o Verstappen tão somente controlando a posição que ele estava na corrida. E afobou, Isso é sinal de campeão é um do mundo. Sinal, é, aquela, é o sinal do piloto que está começando a ter a maturidade. Exato, concordo. O Verstappen, em um momento algum, se afobou para atacar o Bottas. Ele estava ali para especular e estava na dele. O meu resultado é esse e que o Hamilton venha lá de trás do jeito que ele quiser.
3: É, até usaram na, na expressão, uma expressão na transmissão da Band, que era uma guerra fria, né? E eu acho que o Verstappen captou isso agora. Agora ele não, ele não briga mais com uma vitória, ou fazer a pole, ele tá brigando, ele tem que estar tá na frente do, do Hamilton, a briga é essa, né? Então, a, mas assim, sobre o Bottas, né, especificamente, eu sou bastante crítico ao Bottas, eu acho... É, assim, das poucas entrevistas que eu li, algumas coisas que eu via naquele seriado lá, é, tão criticado aí pelo Bernardo e tal, mas o, eu acho assim: eu falei isso num dos programas que eu participei com vocês. que Claro que todo piloto é competitivo, mas há uma beleza da gente reconhecer o real tamanho da gente. A gente, a gente claro, todo mundo quer ser campeão do mundo, o Bottas não é diferente nisso, mas ele não é um Hamilton, não é um Verstappen. Não é um Leclerc, não é um, ele, 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 tá, ele, ele tem ainda, assim, eu não, não digo que ele tenha mais degraus para subir na carreira, mas ele, ele bateu no teto dele, assim, eu era o segundo piloto da Mercedes, é o top da, da, da carreira dele. Mais um ponto que o, o Flávio falou e a transmissão da Band também, né, o Felipe Giafone falou, isso me deu uma pontinha de tristeza pelo Bottas, assim, que pode ser a última vitória do Bottas, Realmente mas eu acho que também ele vai entrar num novo capítulo da carreira dele, porque ele, ele dividiu a Williams ali com o Felipe Massa, que tinha o status de ser o primeiro piloto da equipe, inglesa e tal, depois foi como a aposta do Toto Wolff para a Mercedes, para substituir o Nico Rosberg, claro que não para dividir a, a, a equipe com... com o Hamilton, porque a Mercedes até ficou meio, levemente traumatizado com a, com a divisão que teve com o Rosberg ali, então não quis repetir o erro, é, botou um piloto claramente, segundo piloto, mas agora ele vai para uma, uma Alfa Romeo, sendo o um grande nome da Alfa Romeo, né? ele vai ser um piloto com 10 vitórias na, nas costas, um piloto já rodado na Fórmula 1, e aí eu concordo que ele possa fazer um belo trabalho na Alfa Romeo, Diferente dos outros trabalhos que ele fez, ele vai chegar como o um grande nome assim, da equipe e vai correr do jeito que gosta, sem a pressão. Talvez, só se for numa daquelas corridas malucas que a gente teve esse ano, que de repente ele figure lá no alto do pódio de novo, não deverá mais. Mas eu acho que vai ser um... Vai ser um... A gente vai ver o real tamanho do Bottas agora nessa fase nova dele a partir de 2022, quando ele for piloto da Alfa Romeo, né?
1: Falar de Charlinho, falar de Charlinho Leclerc, <risos> o Monegasco, o garoto pobre das ruas de Mônaco, o Charles Leclerc foi outro grande nome da corrida. Atrás do Sainz no campeonato, hein? É, e o Sainz. É, é legal que os dois pilotos da Ferrari fazendo duas coisas totalmente diferentes talvez tenham sido alguns dos maiores destaques da corrida. Uh, o Leclerc arriscou em tentar ficar na pista mais tempo e tentar ganhar, e até teve aquela troca de rádio com o engenheiro, que foi meio hilária. Cara, o que, que, que dá para fazer aqui? O que, que acontece se eu ficar na pista? Aí o engenheiro, ah, se tu ficar na frente do segundo colocado, tu ganha a prova. Ah, um gênio, sensacional, parabéns. Ganhar o Nobel da, de física. É, só que não tinha pneu, o Bottas era muito mais rápido, e aí ele parou meio atrasado e perdeu pro Pérez, não teve nem chance de lutar com o Sérgio Pérez pelo pódio ainda assim foi uma performance acima do que a Ferrari merece então tem que dar crédito para o Leclerc por isso e tem também o Carlos Sainz que largou de penúltimo e no, no começo da corrida ele era, ninguém conseguia parar o Carlos Sainz, ele veio passando todo mundo, a gente viu o Hamilton com problemas para passar o Tsunoda e o Sainz costurando em volta por dentro, por fora, quase dando no meio da galera, freando mais tarde batendo roda com o Vettel e passou todo mundo até ser sétimo, se eu não me engano. Depois ficou mais difícil, mas uma bela prova do Carlos Sainz que talvez dos pilotos que mudaram de equipe ou com equipes novas tenha a melhor performance do ano, tanto que está na frente do companheiro de equipe.
3: Eu, tenho até, que, eu tenho, e... tenho até que dizer uma coisa, Bernardo, sobre o Carlos Sainz. É, é, o ano passado, quando ele anunciou lá, muito cedo na temporada foram os anúncios de mudanças do ano passado, né, para esse ano, e aí o Lando Norris, né, até fazem um comentário que o Lando Norris, inocentemente, ingenuamente, melhor dizendo, é, disse, pá, eu não sabia que ele era tão bom assim né para ser piloto da Ferrari. E aí eu acho que é um ponto interessante, o, eu, eu entro na lista dos que subestimam o Carlos Sainz, eu acho que ele é um bom piloto, mas, por exemplo, eu apostava todas as minhas fichas no Leclerc, e agora ali o Gutierrez falou que o eu estou sem a tabela aqui no momento, mas... Meio cara... ponto,
0: viu, Antônio? Era, é... era uma
3: brincadeira, meio Não, ponto. Mas, mas Literalmente assim... meio ponto, mas, mas é assim. Mas era, por exemplo, eu botava o Leclerc como o Leclerc fez com o Vettel no ano anterior, assim. Botou facilmente o Vettel no bolso, sabe? O Leclerc sempre colocou os companheiros de equipe no bolso com uma certa facilidade. Eu achava que ele ia fazer isso com o Carlos Sainz também. Não vai fazer com facilidade, acha até que vai chegar na frente no final do campeonato mas não vai ser com essa facilidade, então assim, eu até queria fazer uma, uma meia-culpa aqui, assim, que o Carlos Sainz é um piloto que tem me surpreendido, ele tem tido uns resultados interessantes, ontem inclusive foi o, o eleito o piloto do dia pelos telespectadores da Fórmula 1, então assim, é um feito, sabe, o Carlos Sainz realmente eu subestimei, eu acho que o Lando Norris subestimou e o Charles Leclerc parece que já está começando a deixar de subestimar também. Então, assim, palmas para o espanhol pelo trabalho que vem, vem fazendo em 2022. E como o Bernardo contou, dos, dos pilotos que mudaram de equipe, é o que tem tido mais consistência, vamos dizer assim. Né? Falando nisso, vocês acham que a Ferrari tem
0: chance de tomar esse terceiro lugar da McLaren? Hoje é, tá 240, 232,5%.
2: Pois é, eu eu honestamente eu acho que não. Porque a McLaren esse ano Já, pelo menos para mim Já mostrou que é, Ela já é uma realidade, digamos assim Depois de, de anos de, Tentando se reestruturar Tentando se recolocar no pelotão da frente uh, Eu acho Difícil, eu acho que a Ferrari Vai muito em contra Do que o Bernardo falou né uh, Os dois pilotos ontem colocaram fizeram, Tiveram um desempenho que ao meu ver Também é muito acima Do que a Ferrari né, ainda atualmente Pode oferecer Então Eu não, eu não acredito muito assim, Sinceramente, a menos que aconteçam Corridas, mais corridas Com cenários parecidos com o de ontem uh, Pista molhada uh, o, o Tendo o, o Imprevisível como um elemento uh, Ao longo da prova Mas eu acho que em situação de pista Seca, uh, velocidade Máxima e afins uh, Eu não vejo a Ferrari Ultrapassando.
1: É, eu, a McLaren tem um carro mais consistente que a Ferrari em mais número de pistas, só que nas pistas que a McLaren se complica, ela se complica bastante. A gente viu inclusive na Turquia, que o no, no mesmo Norris não tinha uma performance sei lá muito confiável e se a corrida fosse no seco eu não sei se ele ia conseguir muitos pontos. Uh, e o Ricardo passou longe de uma performance aceitável na Turquia. Então, é um carro mais complicado quando complica. Só que a média de performance da McLaren é melhor. Por isso, eu acho que a McLaren deve conseguir se manter na frente da Ferrari. Mas é uma briga muito boa, até por essa diferença de característica dos carros, né? Não é simplesmente, ah, os carros estão parelhos. Não, o, cada carro é de um jeito bem diferente do outro, mas estão brigando de uma forma parelha. Então, é, fica bem mais interessante essa disputa entre esse, e dois times com grandes pilotos, né? Os dois times, talvez, com a, algumas das melhores duplas da Fórmula 1 para pegar, a dupla de pilotos... Eu acho que esse é, que é o principal, Bernardo. as melhores que a
0: McLaren e a Ferrari. A São quatro de... bons pilotos que essas duas equipes têm. Quatro
3: bons pilotos mesmo. É, sendo que tem dois ali, dois nomes que despontam. Se a gente fizer uma lista aqui de futuros... É competidores para para disputa de, de mundial a gente coloca dois pilotos né o Lando e o, e o Leclerc né então assim tem dois tem duas preciosidades sendo lapidadas ali ainda né é, mas eu acho vou meu voto em relação à pergunta do Bernardo né Ferrari ou McLaren eu vou com o Flávio também eu acho que vai vai dar McLaren que tem mais consistência é, e ainda pode figurar aí de, de em alguns pódios talvez em primeiro lugar e eu não vejo a Ferrari com essa possibilidade ainda, né? Então, assim, nessa resposta eu vou com os, com os laranjas aí da, da McLaren. Pois é. Acho que o último comentário
1: que eu quero fazer, uh, e tem muito a ver com a temporada dele, o Sebastian Vettel, né? O Sebastian Vettel é o grande especulador da temporada 2021 de Fórmula 1. Ele tem gostado de fazer essas né, chutadas longe, assim, para ver se vem um resultado já que a velocidade dele não está não tudo isso mesmo, que tenha melhorado em relação aos tempos de Ferrari. Enquanto o companheiro de equipe dele, lança estrofes fez uma corrida consistente, somou uns pontinhos, o, olha, você tá o Gasly também, que foi muito bem de novo, o Gasly puxando a AlphaTauri para uma briga com a Alpine, pelo quinto lugar no Mundial de Construtores, mas o Vettel, de novo, tentou aquela taqueada, não, vou tentar fazer um pódio aqui, e inventou um pneu slick quando a pista tava molhada, e aí foi aquele uh, momento digno do cacete planeta, né? Não conseguia parar uh, em linha reta na pista, o Sebastian Velho. Mas a eu pena. acho que a condição
0: é essa, né, gente? A condição é de arriscar. A gente tá... Ele tava com
1: um nono lugar ali, ele podia fazer uns pontinhos, pelo menos.
0: Mas um cara que tem quatro títulos, já passou pela Ferrari, gostaria de ter sido campeão, obviamente, na Ferrari, e querendo ou não. Quatro títulos na Red Bull são importantíssimos para a história da Fórmula 1, mas eu acho que ele teria um sabor diferente ganhar um pela Ferrari, mas ele está agora em outra situação, ele está mais ou menos como o Alonso, só que o Alonso é melhor piloto que o Vettel, não adianta, o Alonso tem dois títulos, que nem o Antônio estava falando antes, o Alonso era cara para ter mais títulos na carreira, mas assim, a gente sabe que ele é mais piloto que o Vettel, mas são dois bons, grandes pilotos históricos com título, só que o Vettel agora tá naquela, é, dentro do que tu disse, Bernardo, é, a impressão que eu tenho né, é que tu tá dizendo um pouco no viés da crítica, e eu tô falando, a, concordando exatamente com o que tu falou, mas num viés de compreensão, entendeu? De achar legal, assim, ele tentar fazer o que tá fazendo, é, quase foi segundo lugar, teve desclassificação e tal, teve momentos interessantes na temporada... Eu acho que agora ele tá relaxado até, até a aposentadoria e aí vai ser isso, eu acho, do Vettel eu, eu sinceramente eu ficava ansioso com aquela situação triste que ele vivia na Ferrari agora ele já é outro cara, né
2: é, e eu tendo a concordar contigo, porque uh, a, a situação na Ferrari, ele ali, claramente ele sucumbiu, né, uh, a chegada lá na, na Ferrari foi cercada de expectativa, uh, com a possibilidade de daqui a pouquinho uh, conquistar até um pentacampeonato, que não se confirmou, e aí a saída... Uh, no caso agora para Aston Martin uh, na virada da temporada a gente até se especulava que seria uh, algo fiasquento vergonhoso e eu confesso que eu não vejo dessa forma assim. ele teve algumas performances bem interessantes, acho que bem lembrado e que pese a desclassificação na Hungria, foi o um segundo lugar e, e independente da circunstância da corrida, foi um segundo lugar que infelizmente acabou não confirmando, enfim uh, mas fora isso, ele tem a fazer uh, sempre algo diferente, até a, a rede social, o Instagram da Fórmula 1, uh, dedicou um, um post uh, para essa tentativa do Vettel. Né? Uh, tem lá, pra quem quiser acompanhar tá lá, uh, dentro do, do on-board dele, a tentativa de entrar, quando ele entra no box coloca o pneu, aí uh, tá andando na, na pista molhada, com o pneu pra pista seca e o engenheiro avisando, ó, oh, tá vindo fulano tá vindo se então ele, ah vou voltar pro box, visivelmente chateado mas uh, foi um diálogo assim, uh, uh, entre piloto e equipe, de quem tentou fazer algo diferente, sabe e eu já não consigo mais ver com o viés Uh, da crítica também, e pelo que o, o Guti acabou de dizer. O Vettel está se encaminhando no fim de carreira, ele não tem mais absolutamente nada a provar na categoria, uh, porque eu já falei várias e várias vezes: ninguém tem quatro títulos mundiais caído do céu, uh, e aí agora é, é o fim de carreira, uh, deve estar tá se divertindo, e enfim, eu não, não, não tenho mais essa coisa de brincar de, de e querer que o Vettel uh, esteja lá na frente fazendo, por exemplo, o que o Alonso está conseguindo fazer. que sim, o Alonso é mais piloto e coisa e tal. E o Vettel tá já em outra vibe, né? É,
3: e dessa, o campeão dessa... mais gente fina que tem, né? Não, sem dúvida. Eu acho que, assim, de, de, de simpatia, eu coloco o Vettel, que eu acho que é um dos ídolos do Vettel também, que é o Manso, né? Porque os dois têm, tiveram o um número 5 bem emblemático na carreira mas o e o Vettel teve aquele bigodinho sem vergonha numa temporada ali mas é eu acho para mim os dois mais simpáticos é o, o Vettel que tem quatro títulos e o Mansell que tem só um mas uma coisa assim eu, que eu queria só comentar em relação à fala do Bernardo é que assim foi uma aposta do, do Vettel virou uma pataquada para usar uma palavra que o Bernardo gosta de usar também aí na, nos programas mas é uma coisa assim que o que o a gente tem que lembrar que o Vettel é um pilotaço na chuva, né? Ele fez uma aposta, é, vislumbrando que a pista ficaria melhor, a pista não melhorou, e aí ele fez aquela lambança toda, mas é um cara que, além dos quatro títulos mundiais, venceu uma corrida na chuva em Monza, com uma Toro Rosso, que era recém modada de Minardi para Toro Rosso, né? Então, assim, é um cara que fez história numa condição de, de pista em extremo, né? Então fez uma aposta, ontem foi palhaçado, infelizmente, assim, virou um vídeo cacetado e tal, mas é, eu acho que o um piloto do porte do Vettel é, tinha que fazer o que ele fez ontem, sabe? Não deu, virou piada, virou diversão e tal, mas assim, arriscou, né? E aí a gente espera que os grandes pilotos arrisquem, né? Eu acho que ele tentou, ao menos. Né?
1: Aí eu vou escolher
3: mal os engenheiros,
1: porque, engenheiros, porque, pô, eu tô entendendo mais de pneu que esses engenheiros, galera. Bota o pneu vermelho, então. Ah, eu mas não eu não tenho um dúvida contexto. disso. Pra que que botaram o pneu? A pista tá gelada. Vai arriscar. Bota o um pneu vermelho, que pelo menos esquenta o pneu. O pneu ficou vidrado porque não esquentava. Bota um pneuzinho que pelo menos tem uma chance de funcionar. Que nem o Hamilton. Deixa o cara com o pneu lá, galera. Vamos lá, vamos acreditar nos pneuzinhos.
2: É, aquele, ah, vamos arriscar, mas nem, 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 vai muito, vamos devagar, aquela coisa toda. Vai, mas não, não. vai muito, né, Fábio? É, exato, não, aí é, é bem que o Bernardo falou, se é pra arriscar, eu boto pela porta, é o típico da situação que é, tu já tá indo pro tudo ou nada mesmo, é aquele papo, né, o, o, o não tu já tem, é, ou tu pode te consagrar, ou tu pode ir pra humilhação, mas aí é do jogo.
0: É, faz parte. Bom, gente, alguma coisa a acrescentar nesse final, algum comentário que alguém queira fazer em relação a esse GP da Turquia? E de repente já projetando o que esperamos, né? Para o final da temporada, tem Austin aí no horizonte.
2: Uh, eu acho que, no, no geral, foi uma, uma corrida ali que, uh, que pese ter pista molhada, aquela uh, coisa de chove, para, mas uh, em nenhum momento a pista secou, acho que, no geral, foi uma corrida bacana e agora vamos para as últimas seis provas, uh, com definição, um cenário totalmente indefinido e volto a dizer o que eu falei no início do, do podcast. Vamos ter briga até Abu Dhabi Sem é, é, E muito difícil a gente ver Qualquer um dos dois, a menos que Óbvio, aconteça uma quebra algo, Alguma coisa é, fora Do normal uh, A gente vai ter é, Hamilton e Verstappen duelando pelo título Em Abu Dhabi é,
3: Eu também acho assim Que é, a questão da temporada Já está ali, vai ser palma a palma Curva a curva, pneu a pneu mas eu acho assim, só uma questão que eu queria dizer é que a gente percebe que o, o, a gente falou do Bottas, Bottas venceu a corrida com merecimento ontem, fez uma corrida belíssima e ganhou, mas a, a gente vê visivelmente que é o Hamilton contra todo mundo, né porque assim a Red Bull ali, o Sérgio Pérez ontem fez um papel de guardião do, do Verstappen, até fez uma brincadeira depois que o Verstappen estava devendo umas tequilas para ele mas o, o Botas não vai ter o comprometimento que o Sérgio Pérez teve ontem, por exemplo é, então assim pela questão motivacional tá, tá saindo da equipe, sabe, não tem já fez esse papel muitas vezes mas eu só queria fazer uma, uma, um comentário para os amigos que estão ouvindo o podcast, assim, que acompanharam a transmissão na Bandeirantes é uma coisa que eu não gosto muito, assim é uma crítica mesmo, bem claramente uma crítica Aquela coisa assim, a McLaren, ok, tem motor Mercedes, mas a McLaren não vai facilitar a vida do, 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 do Hamilton porque tem um motor Mercedes. O, o, a AlphaTauri ali, ok, pode atrapalhar a vida. Então, assim, aquela coisa de que... Tá Bem, tem até mundo... um desconhecimento, né, Antônio? O McLaren sim, tem seu nome, a sua história, sim, né? E, e acham que, que o Lando Norris e o Ricardo estão ali para ser é, frentista, é, frente, não... É, flanelinha do Hamilton, assim para deixar passar, e não é assim. Então, assim, essa, essa fala que a gente tem no Brasil, uma teoria da conspiração, ela não vinga. Assim, os quatro pilotos que podem influenciar o campeonato hoje são os dois pilotos da Mercedes, os dois pilotos da Red Bull, e o satélite da Red Bull, ali, a AlphaTauri mas ontem a beleza da disputa do, do Tsunoda, a gente vê que eles também não vão comprometer a, a, o campeonato, ah, em nome da equipe, não tem essa teoria da conspiração. O campeonato é Verstappen, Hamilton, eventualmente com a ajuda dos, dos pilotos, mas nesse caso o Hamilton ainda perde um pouquinho, porque não vai ter. Mas assim, vamos deixar essa coisa da teoria da conspiração, quem tem motor Mercedes, quem não tem, quem é Honda, quem é Red Bull, não sei o quê, a briga é... Se encaminha para os dois, é dos dois, e vai ser uma belíssima disputa na pista, sabe, entre os dois, então o resto é o resto, é, vai, vai ser a história, o protagonismo é deles, então vamos parar com essa coisa de, de, ah, deixou passar, não deixou passar, ah, meu Deus, não, é Hamilton, Verstappen, como eu disse, como vidente charlatão que fui ali no início. Vai Caraca, ganhar intriga chegar na frente não, no final. E é. eu concordo e digo
0: mais: nem Bottas e Pérez estão tanto assim nessa briga. É Verstappen e Hamilton mesmo, assim. Claro que vai ter eventualmente, como teve exatamente nesse grande prêmio da Turquia a, a segurada ali do Pérez, mas os caras estão fazendo por si. Ninguém está entregando ou não entregando ou segurando a onda pelo outro. É Verstappen e Hamilton, e eu acho que está bem clara essa disputa, mais acima do que qualquer equipe.
1: A grande intriga, até vou reforçar o que eu falei no começo do podcast, a grande intriga da temporada é quem vai errar menos e quem vai aproveitar mais o momento que tem vantagem de carro na pista. E aí é que a gente tem um desenrolar até aqui, de que a Red Bull e o Verstappen aproveitaram melhor e reduziram mais os prejuízos quando tinha o carro em condição pior. Então, acho que essa é a grande tônica e a principal dificuldade da Mercedes por não estar tá mais naquela zona de conforto, por ter uma margem de carro em cima do adversário. Ela chegou a não ter essa margem contra a Ferrari, só que ela tinha a margem de piloto, porque o Vettel começou a entrar numa má fase e não conseguiu mais se comparar ao Hamilton, fez muita bobagem. Agora não, agora não tem margem, e a Red Bull tá otimizando um pouquinho mais. E talvez nesse ponto a ponto pode fazer toda a diferença. É isso, gente.
0: tá de bom tamanho, né? Para esse grande prêmio da Turquia. a gente promete voltar com mais o podcast 300 por hora. Faz o seguinte. Além de ouvir o nosso podcast, curta o nosso perfil do podcast 300 por hora no seu tocador de podcasts para a gente continuar aí fazendo esse trabalho e também fica o convite além do blog Pitlane no site do Jornal Correio do Povo de Porto Alegre também na Rádio Guaíba de Porto Alegre todos os sábados às duas e meia. Grande abraço Flávio.
2: Abraço Gutierrez, abraço Bernardo, Antônio e agora vamos lá, seis provas finais e cara, a perspectiva assim, ó, de uma melhor que a outra até dezembro.
3: Abraço Antônio abraço a todos, obrigado aí pela audiência dos, dos amigos do ouvintes, e vamos para uma reta final de campeonato que vai fazer história, já está fazendo história. Meu
0: parceiro de fã-clube do Fernando Alonso, que eu não fazia parte, mas agora faço, porque ele guia demais. Valeu, Bernardo! <música>